0: Esse é o Sensações
1: Nerds. Onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou Fabício Fabrício
0: E no programa de hoje, a gente vai falar sobre... Várias coisas, porque o programa de hoje é o último programa de 2020, galera!
1: Retrospectiva! <risos> Sensações nerds!
0: <risos> pois é, como eu já tinha explicado há 20 programas atrás, o Balanço Nerd é meio que a gente faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu com a gente. Mas hoje, a gente, é, nessa retrospectiva, a gente resolveu também focar no que aconteceu no mundo dos jogos, porque foi o que a gente mais deu foco nesse semestre, né? Com isso, a gente vai falar um pouquinho, vamos começar falando, né?, sobre é, o Cyberpunk, né?, que foi o tema do nosso último programa. E é, o Cyberpunk, né, nesse ano. Ele se eu, coisa, não, não vamos nos estender muito, né? Porque, até porque já tem um programa específico para isso. Mas foi um jogo que, antes de ser lançado, teve todo um hype. A gente passou o semestre todo fazendo várias suposições. Tal tá? a gente meio que se frustrou com algumas coisas. Mas é uma coisa que realmente acompanhou a gente né? nesse semestre. E teve um desfecho que teve, né?
1: Ah, o Cyberpunk é o.. Acho que é o grande ponto do ano, né? Que... Tanto pro... Pro... pro bom como tanto pro ruim, né? Porque o jogo teve muito problema e ele. E eu... É o que eu venho comentando, já que eu já tinha comentado no, sem... no programa da semana passada, né? Que é um jogo. O jogo é bom, Eu tenho acompanhado. Agora os bugs e tudo que foi prometido, eles não entregaram, né? Então isso complicou bastante a. Uh, tudo o que aconteceu no ano, né? Já um ano com pandemia, um ano diferente para a indústria dos jogos. Então o Cyberpunk foi o. Acho que foi o grande, grande ponto do ano. E o que.. Acho que você que tava comentando, né, Beto, antes do programa. O Cyberpunk é a cara de 2020, né?
0: É, com certeza. A gente esperava tudo de 2020 até que 2020 chegou e a gente viu que tava tudo bugado.
1: <risos> então é basicamente isso aí. <risos> <risos>
0: Além disso, é, uma coisa também que marcou esse, esse, esse semestre, esse ano, foi a compra da Zenimax pela Microsoft, tanto que no, programa, no finalzinho do programa a gente brincou que a Microsoft quer dominar o mundo e tal, porque a, a gente acabou a, a, ao longo do tempo acompanhando notícias sobre a indústria dos jogos, a gente conseguiu perceber que realmente a Microsoft é, ela, ela vai aos poucos, vai Meio que é tomando conta do mercado. E fica, que ficou aquela discussão no programa que a gente fez se essa, esse monopólio é saudável pra gente que somos jogadores e tal.
1: É bom, o monopólio nunca é saudável, né? Mas eu acho que é. É o que dita as regras de. A gente sempre fala de muito de mercado, e o mercado dos games é isso, né? Então acaba ditando essa, essa, o ritmo mesmo. A Sony tem os exclusivos, né? Então, é, na hora da briga, né? Pelos, de, de, pelas duas empresas, né? Com, com, com relação aos consoles, a Microsoft vai ter várias cartas pra frente. Mas assim, é, você, vendo pelo último, pela última parte do ano aí, de, pelo menos de julho pra cá, a gente... O, o teu número de empresas que a Microsoft vai ter não quer dizer que ela vai ganhar da Sony, entendeu? A gente até pensou nisso, né? Falou, pô nossa, a Microsoft vai ter uma porrada de coisa. Realmente vai ter, mas o problema é o quanto ela vai interferir nessas empresas todas, né? Tem todo um esquema assim que vai ter que ver e a Sony também se armou com muitos jogos, né? Ela tem vários jogos exclusivos que são muito bons também, então isso aí vai ser uma briga interessante e eu sempre cito a Nintendo nesse meio aí que ela sempre vai por fora, né? Então a Nintendo tá por fora desse Desse, vem por fora dessa briga aí, e acho que pode até ter uma SNK aí com um Neo Geo novo, quem sabe, aí pra brigar por nada ou por alguma coisa. É, em
0: relação a isso tudo, é aquela máxima, quantidade não é qualidade, nisso a Sony ela tá se mostrando muito bem, porque não adianta nada a Microsoft ter vários jogos se ela não conseguir manter esses jogos com uma qualidade boa. Já a Sony, ela com os exclusivos dela, é, consegue falar assim, não, pô, a gente tem um padrão de qualidade Sony que a gente vai manter porque esses jogos são desenvolvidos pela gente, pra gente. Então isso é muito importante porque é também uma ajuda pra manter a receita da empresa apesar da outra empresa ter mais jogos. É, eu acho que
1: é uma entrevista que o Shigeru Miyamoto deu nessa semana, acho que foi essa semana. Ele. Ele falou sobre. Por exemplo, ele, ele falou sobre os jogos serem adiados. E até tem um pouco a ver com a questão do Cyberpunk e de outros jogos. Que o importante, como você adia algum jogo, você falou de qualidade agora, Beto, é que se você, você consegue você adiando um jogo, você pode transformar o jogo num jogo bom, entendeu? E como hoje tá uma coisa do hype, todo mundo quer. Os caras querem ganhar dinheiro cor do custo.. É, se você dia você pode transformar um jogo bom. Se você lança de qualquer jeito, você pode o jogo pode ficar ruim pro resto da vida entendeu? Então esse, essa é a máxima pra questão da qualidade que você falou. Se os caras estiverem é, realmente pensando, claro, tá, vai pensar na grana, vai investir, mas se estiver pensando na qualidade, você consegue trabalhar isso. Eu acho que Last of Us é um grande exemplo, entendeu? Os caras trabalharam e né, entregaram a melhor experiência, entendeu?
0: E agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre a treta que rolou entre a Apple Store e a Epic Games, que é a desenvolvedora e distribuidora do Fortnite. Isso tudo porque né, o Fortnite ele ficou disponível para celular, só que o, eles meus espertos fizeram com que as pessoas pudessem comprar mais barato as moedas do jogo por fora, sem ser dentro da, da Apple Store, e do Google Play então isso acabou dando uma treta porque a Apple Store falou que violava as regras de o um acordo que eles tinham lá e tal aí o pessoal lá do Fortnite fez um, um, um comercial criticando mostrando é, fizeram uma alusão ao comercial antigo e botaram a maçãzinha da Apple como se fosse um ditador e o pessoal do Fortnite como se fosse os revolucionários e tal então foi uma coisa muito louca na época e hoje em dia tá mais um pouquinho tipo, o pessoal não fala mais tanto sobre isso mas que na época que aconteceu isso tudo foi bem louco porque a gente ficou caramba cara o pessoal até tá treta da comercial é isso é aquilo outro e Tira o jogo da, da loja. Aí põe o jogo na loja de novo. Mó doideira.
1: É. Agradeço a City Project. Pra que não falarem mais nada disso. <risos> porque foi Cyberpunk. Chegou pra acabar com toda, todas <risos> as histórias. É, acabar não, né? Eles abafaram as histórias todas. Porque você tem outras coisas, né? Que, que aconteceram. Mas essa aí foi uma, das, foi uma das grandes tretas, né? Na verdade. <risos> né, Beto?
0: Não, com certeza. É... Que a gente pode falar também, né? Sobre esse ano, voltando é, um pouquinho mais para nossa parte pessoal. Que eu, eu gosto de falar um pouquinho da minha vida, mas é uma coisa só da minha vida, né? Porque a gente é agora vamos falar sobre a live que a gente fez esse ano, a gente fez na semana da comunicação da nossa faculdade. Foi uma live legal, a gente levou a mensagem que a gente sempre tenta levar pra vocês aqui de a pessoa é, se, sempre se esforçar, é, pegar e enxergar além da, que, dos obstáculos que se botam na nossa frente pra poder realmente realizar uma coisa. Eu acho que a gente conseguiu levar bem isso né, nessa live que a gente participou. E foi uma experiência nova que a gente nunca tinha assim botado a cara numa live, eu nunca tinha feito uma live antes. Então, foi uma uma experiência diferente.
1: É, a gente foi entrevistado, né, em, um, professor, um professor nosso, né, Beto, que está na Espanha agora, né, atualmente, o Alan, o professor Alan Leite. E fora que você, nessa, nesse mesmo evento né, da faculdade, é, você entrevistou, né, Beto, o, o dublador José Leonardo também, né?
0: Sim, minha segunda entrevista com o dublador. Porque a primeira entrevista que... Eu, a primeira pessoa que eu, O primeiro dublador que eu entrevistei. Foi o dublador do Super Choque, gente. Eu entrevistei o cara. Eu não sabia quem ele era. Mas eu entrevistei o cara que tem a voz do Super Choque. Na época eu fiquei tipo... Caramba, mano. Aí depois agora eu entrevistei o Zé Leonardo. Que também fez uma porrada de, de personagens. E um dos que mais emblemáticos dele é o... É, coragem do cão covarde então é, tipo é legal você pegar e entrevistar a pessoa que é a voz daquele personagem porque você passa a entender é, o que, que a pessoa está querendo passar falando daquele jeito qual é porque tipo querendo ou não a voz que você emprega um personagem ela vai dizer muito sobre a personalidade dele então é muito legal isso de você estar tá cara a cara com a pessoa não cara a cara porque foi tela a tela né? essa da do José Leonardo foi tela a tela mas é muito emocionante você ter aquela coisa, caramba, eu tô entrevistando uma pessoa que tem a voz que eu via na televisão. É muito maneiro.
1: É, essa, essa questão da live é, é uma experiência interessante, né? E foi muito utilizada, tá sendo muito utilizada ainda, né? Nesse ano também. E é uma experiência boa, né? Essa do... Tanto essa, né, como o Beto tava falando, que da entrevista, no caso dela, no caso da nossa também foi uma, foi um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, vem, vem né, vem tentando passar aqui, né, no, no podcast, né, e outras coisas que a gente já, já fez, algumas coisas do próprio Instagram, coisas que a gente ainda vai fazer, e acho que foi importante para um aprendizado também, né, então foi válido pra caramba, e é uma experiência nova como Beto tava falando aí. Né?
0: Sim, e já que como nessa parte de lives, a gente não pode deixar de falar dos eventos, dos inúmeros eventos que a gente cobriu aqui no, no pelo podcast, né? A gente foi comentando, comentou sobre o evento da do Xbox, comentou sobre o evento do PS5, comentou sobre o evento da Ubisoft, do BGS. Foi tanto troço que eu fico caramba, eu fiz isso tudo. Em tão pouco tempo, porque, querendo ou não, gente, se a gente for analisar seis meses da nossa vida, é pouco tempo. Comparado ao tanto que a gente ainda vai viver. Então, caramba, tipo, eu, a gente conseguiu realizar isso tudo em tão pouco tempo. O que a gente mais pode, vai poder realizar no futuro? É umas coisas, assim, meio loucas que a gente fica pensando, sabe?
1: É isso, então, acho que você falou dos eventos, mas não pode esquecer do The Game Awards, né? Que é o... Que a Sim, gente... foi o... Um...
0: O ápice, né? É,
1: que foi o... A gente fez a, a previsão, né? Um pouco do que, que a gente esperava das, das, das indicações. E depois a gente falou também sobre os, os ganhadores, né? Os, os premiados, como foi mais ou menos o evento, que foi muito, muito legal, né? Então a gente... É uma coisa que eu até comentei na, na, nesse programa mesmo do Game Awards, né? Que foi legal essa experiência mesmo online, né? dos eventos pra gente poder acompanhar eu acho que a gente só não cobriu o Gamescom se eu não me engano e o e a TGS que são dois eventos também mas acho que por causa dos horários que a gente tinha então que como a gente grava geralmente a gente grava no sábado né não essa semana que a gente tá gravando, esse programa de agora que a gente tá gravando de um dia diferente <risos> mas a gente grava no sábado e o programa sai no domingo segunda, então tem evento às vezes que é sábado né? tem evento que é segunda e não dá né, pra, pra você poder, sai o evento a gente tá lançando o um programa que a gente gravou no sábado então é, tem esses, essas coisas também, mas tirando esses eventos que basicamente repetiram jogos né, alguns foram alguns lançamentos exclusivos, algumas coisas exclusivas de alguns eventos desse, mas basicamente repetiram jogos que já tinham em outros, né? Então.. Aí o Game Awards foi o grande ponto para, que a gente não tinha. A gente só via, né? A gente nunca tinha parado pra fazer uma cobertura é, vendo jogos, comentando e fazendo depois um programa de podcast. Então foi bem.. Foi legal ter, como o Beta tava falando, né? Esses seis meses aí, né, tendo acompanhado esses eventos e combinar com os, com, os, com os melhores do ano, né, e todo aquele. aquilo, aquilo que tem em volta do evento, né, que é, o evento é muito grande também, né. E uma coisa que a gente não. que a gente esperava que fosse cobrir, mesmo online e tal, era a E3, né, Beto? Só que a E3 não teve. Pois é. Então a gente. É uma coisa que é engraçada. A gente já esperava pela E3 desde o começo. Quando a gente começou os programas, falava, pô, vai ter E3 e tal. Mas aí surgiu, né? Teve a pandemia e tudo. Começou mesmo, né? No mundo todo. E aí a gente acabou não tendo a E3. Então esse foi um dos eventos que seria um marco também, né? Além do Game Watch. Acabou o Game Watch pra mim, foi o grande evento do ano, né? Então até tem esse ponto. Mas eu acho que os eventos foram uma de boa experiência para Também, assim como eu tava falando das lives e de todas as coisas que a gente vem cobrindo, né? Essa também é interessante pra indústria do, de, de jogos, né? Porque uma coisa só que eu queria comentar é que a indústria de, de, dos jogos, né? De videogames, é muito maior do que simples, simplesmente só o jogo, né? Existe... Você vê os jogadores e tem a galera que produz, né? E, por exemplo, no nosso caso, a gente cobre as notícias e, e as coisas que estão em volta. Então tem muita coisa. Esse negócio do cyberpunk que a gente tava falando é muito... Tem muito, é muito maior do que simplesmente só o jogo bugado e tal. Inclusive, eu acabei de estar tá gravando, está gravando. Eu acabei de ver a notícia do DLC do, <risos> do Cyberpunk. Entendeu? Então, assim, para quem tá escutando, para quem tá acompanhando um pouco do Cyberpunk, quem tá acompanhando o jogo, viu, soube que o jogo ficou bugado, aquele negócio quem não jogou, quem só ouviu falar, ele vai ser lançar um DLC já no começo do ano, agora, entendeu? Assim, 2020, Quer dizer, então isso ainda vai rolar muito tempo que o jogo tá. Previsto pra melhorar os bugs em fevereiro. Então, assim, ó que doideira que ainda vai continuar 2021 por causa de Cyberpunk. Por conta disso, você que vai lançar o DLC, quem é que vai comprar? Quer dizer, comprar não porque é gratuito, né? Mas quem é que vai. Quanto isso é jogada de marketing, né, Beto? Pra você poder manter os jogadores dentro do jogo, ali dentro do. não De repente não ter reembolso, essas coisas, entendeu? Então é... Ainda vai. 2021 promete ainda.
0: Pois é cara, é aquilo né, eles estão meio que ó, pô vou dar uma DLC gratuita pra você, então continua com o meu jogo, não pede um reembolso não Vamos lá, a DLC vai ser legal, a gente vai, a gente vai consertar os bugs, é aquela coisa, aquela, aquela fala mansa pra meio que manter o pessoal lá né Porque é aquilo que a gente sempre, coisa, sempre quando a gente fala de cyberpunk, a gente também fala sobre essa parte da jogada de marketing de No é, começo era aquela coisa da mar, do marketing fazendo com que o jogo ficasse hiper-hypado. Agora o marketing tá tentando consertar a cagada que eles fizeram. Então é aquilo, a gente não sabe o que esperar desse DLC, né? É,
1: eu acho que vai ser muito doido isso pra, já o começo do ano. E assim, pegando essa ponta do cyberpunk, que eu acho que... Que é interessante também, né? Já que ó, virou assunto até de final de ano isso aí. <risos> é, demais de final de ano, de programa de final de ano, né? Nem acabamos de falar de Cyberpunk ainda. É, a gente fa... eu, eu separei alguns joguinhos só para comentar que desse ano também, né? Óbvio, né? É o Last of Us, que a gente já tinha comentado, que foi o jogo do ano. isso aí não tem palavra, né? O jogo é foi sensacional mesmo, por isso que ele ganhou. É... O Resident Evil, né, o 3, que foi um jogo que eu até gostei, mas muita gente reclamou também e tal, porque o é um jogo foi muito curto, cheia, ah, sei lá, aquelas reclamações de sempre, né? Mas não é o melhor resentível do remake, mas é um resentível legal. Eu separei aqui batou todos, que mostra o quanto a ré o quanto a Rê ficou ruim, <risos> como que ela fazer, porque ela porque a Microsoft comprou já tem algum tempo e ela ficou só fazendo jo jogos é, simples, né? tal... é. Então não mudou muito, então o Battleto todos não foi grandes coisas, assim, não teve muita mudança tal, e tal. Não, não chegou nem perto do jogo de, lá de 80 e pouco lá, que é o original que eles mesmo fizeram. Aí teve o, o Mario 3D All-Star All Collection, que teve aquela, toda aquela polêmica do preço da Nintendo. Porque a Nintendo só, só dá uma faca.
0: Nintendo sempre lucrando em cima dos otários. <risos>
1: Não, ela, ela tem os personagens aí bons, bons e pode acaba cobrando o que ela quer, né? Infelizmente cobra só um peso absurdo. E pô, o Super Mario foi Super Mario 64, Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. Mas não teve mudança, assim teve ligeiras mudanças nesses dois últimos jogos e o Mario 64 é tá exatamente igual. Teve nada de mudança assim e tal, mas muita gente reclamou, mas mesmo assim comprou, né? Então.
0: Resumindo, eles não, eles não gastam dinheiro pra renderizar jogo.
1: É, o, o problema é que o pessoal compra. Eles
0: pegam o que eles têm lá e joga.
1: Não, o problema é o pessoal que o pessoal compra. O pessoal compra e vão ficar renderizando o jogo pra quê? Entendeu? É o que a City Pro está fazendo. É, <risos> ela vai fazer o DLC, o pessoal vai continuar jogando e vai continuar. Vai tentar recuperar o que, no, que né? O que. todo esse rolo que aconteceu aí. Agora, eu, queria, eu separei, deixei por último. O, a gente falou do Cyberpunk, mas o Marvel's Avengers da Square Enix, pra mim, é o pior jogo de todos, de parada. É, né, esse, esse tem os piores. Acho que estão. Ainda continua ruim, né? Não mudou nada. Eles tentaram se assim, arranjar lá. Mas, pra você ter uma ideia, eu vi o Angelel, né? O do Consoles e Jogos Brasil, ele falando que jogou uma, uma DLC agora. Que foi numa, acho que foi numa live que ele tava fazendo, achei muito engraçado que ele falou que jogou uma da Kate é, Bishop, que é a, a. Se eu não me engano, é a filha do arqueiro, né? é Que tem umas, as cenas dela que ela fica sem. Ela fica. Não, não tem os braços na, da personagem no jogo. O, meio bugado. Aí fuck? a Faí ficou brincando, falou assim, ah, pra uma arqueira. Uma arqueira sem braço, né? Tá bom, né? <risos> tudo a ver, porra. Então foi engraçado ele comentar isso, só quer dizer pra você ver como é que tá o jogo ainda. Então, a gente fala saber Cyberpunk, mas tem que lembrar que Marvel Avengers tá desse jeito, e a da Square Enix, que é a mesma do Final Fantasy VII. Então, cara é um outro estilo, né? Mas aí eu só separei esses jogos aqui, porque foram... eles tiveram aí durante o, durante o ano, né? Cada um lançando numa época, e você vê como é que o... cada um tem um nível, né? Cada um tem um tipo de discussão, né? Acho que o único que que praticamente não teve teve discussão caramba que foi essa fãz né mas é o que eu acho que realmente mereceu muito né porque ele conquistou entendeu então foi, foi é uma coisa são jogos diversificados aqui cada um com um estilo mais Marvel Avengers eu acho que é o, tá ali no ele pode ser considerado um, um dos piores junto com não que cyberpunk, cyberpunk é bom o jogo né, mas os bugs eu acho que estão no mesmo nível ali e a Ubi agradece porque alguém conseguiu passar ela nos bugs.
0: Né, A Ubi, se a Ubi não se cuidar ela vai perder a coroa hein, vai perder a majestade.
1: É. Disseram que a CD Projekt, né? pra, gente, pra gente brincar um pouquinho, disseram que a CD Projekt e os Square Enns contrataram gente da Ubi. <risos> pra poder participar da produção dos jogos. Sacanagem com a Ubisoft, que a Ubisoft tem, tem uns jogos bons também, mas ela também vacila pra caramba. Então, né? Aí ó, as outras empresas estão ali no nível também. Mas uma coisa só que eu queria comentar, Beto, pra, pra gente poder continuar, é que eu acho que pra 2021 vai abrir uma discussão que, é, que eu acho que é importante. O hype e o quanto os bugs ainda vão permanecer... A partir de agora, né? Porque a gente tá numa, chegando numa geração nova... A gente não falou ainda dos consoles, né? Mas o Xbox Series X e o Playstation 5 chegaram... E a gente tá falando de bugs, cara. Olha que doideira. É. De bugs estilo Playstation 1. Eu até vi um vídeo recente do, do Cyberpunk sendo feito no Playstation 1. Aí fizeram os bugs igualzinhos dos bugs do jogo atual. E ficou muito engraçado, cara. Mas o jogo foi, rodou no Playstation 1, né? Com aquele gráfico antigo e tal... Então, olha só que doideira, né? Eu não sei o que você acha, né, Beta? Mas olha só, o... a gente tá chegando numa geração... Claro, vai mex... isso vai melhorar bastante durante os anos. Mas olha que doideira, a gente começa uma nova geração de videogames... Com vários jogos com bugs, assim... Por conta de, de erro de planejamento. Não importa, mas com bugs, assim, que não deveriam ter, né? Ou pelo menos deveriam ser mínimos, né? Mas sempre estão aí e são lançados de qualquer jeito, né? Então é muito doido o que pode estar tá chegando aí e como isso vai se enrolar durante 2021 e para os anos, pelo menos os dois, três anos aí, né?
0: Pois é, cara, porque eu acho que essa questão dos bugs, elas estão, os bugs estão acontecendo nesses novos jogos porque os desenvolvedores estão me, é, metendo os pés pelas mãos. Eles, por eles verem o potencial que os novos consoles têm, eles querem exigir o um máximo desses consoles. Sendo que, como é uma coisa nova, vai dar merda, vai dar problema. Então, eu acho que a partir do momento, se a pessoa pega, pô, o console tem capacidade para tal coisa. Eu agora vou fazer um pouquinho menos para poder ver como se comporta. Se, tipo, se eu comer um pouquinho menos, ficar legal e rodar bem, aí vai, a pessoa vai incrementando as coisas. Não, a pessoa quer, tipo, é, botar um negócio totalmente incrementado, aí depois para renderizar, para passar, pra, às vezes, para um console de uma geração anterior ou então para o PC, é muito mais difícil, acaba demandando muito mais tempo. Porque é, fica aquela, aquela coisa de não, eu tenho que usar todos os recursos que o console vai me dar. Não é assim. Eu acho que, pelo menos a minha visão leiga nessa parte de desenvolvimento, é que eles deviam pegar e andar mais devagar, não meter o carro na frente dos bois.
1: É, eu concordo. É uma... A gente está fazendo um programa né, desse final de ano, sem uma pauta né, específica, né? A gente tá só comentando algumas coisas que aconteceram, mas você vê, o Cyberpunk tá aí de novo, a gente tá falando outra vez da mesma coisa, porque pode... porque eu acho que vai como...
0: Ele é um grande exemplo, né?
1: É, é o que você falou agora aí, eu, eu concordo que é. A gente tá começando uma geração, né? Então, assim, isso que é, que é, que é engraçado de se pensar, quando você vê, tá terminando um ano com um jogo com um monte de bug porque teve todos esses problemas, teve hype, teve tudo. E, pô, eu acompanhando o jogo fico vendo, fico... a gente ri muito, mas é triste ver um jogo que tem um potencial muito grande. Tanto que ele, ele tá no extremos, né? Ele é aquele negócio tipo, ele é do caos ao, ao ápice, né? Ele tá, ele tá tipo, ele tem uma boa história, tem um bom mundo. Mas ao mesmo tempo tem bug que acaba com alguma missão, com um negócio que, cara, não tem sentido isso. isso parece, é, sei lá, é, jogo quebrar desse jeito, não, pra uma geração que tá chegando, não, não deveria ter, né? Então, isso que você falou, né? É muito engraçado quando você tem essa experiência e tá começando a geração. Então. Tá, vai, vai mudar? Vai, porque deve ter jogo, vai ter jogo bom também, né? Não vai ter problema com isso e tal. Mas é muito... é uma coisa engraçada, mas é o assunto, né? Então a gente não tinha como fugir muito disso. E é com certeza vai ser assunto pro, pro 2021 aí, já no começo do ano, porque essa DLC vai dar o que falar, né? Então a gente não tem uma pauta específica, mas essa com certeza foi, o, foi uma, um ponto importante, né? E a gente vai ainda falar muito disso aí.
0: Ah, oh, com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho só para a pra indústria dos games, né? É, sempre, em todos os programas esse ano, eu sempre falava que a indústria dos games está nem aí para o consumidor e eu vou continuar falando isso todos os anos porque, é para mim, é uma verdade que é, vai ser difícil de ser mudada. Mas, é, uma coisa que eu, a gente estava falando mais uma vez, né, sobre o cyberpunk agora, sobre a desenvolvedora dele, né, CD Projekt Red. É, teve esses problemas todos De falar que o jogo tava pronto Sentar e tal Aí teve a queda das ações Mas eu acredito Que mesmo com isso tudo A empresa Ela não vai quebrar tipo Muita gente pode estar tá achando Ah, é, coisa foi um fiasco, a empresa vai quebrar Mas ela não vai quebrar, porque Cara, apesar de todos esses problemas, da, 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 do, 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 do calor todo que deu com a parte de reembolso e tal, o jogo, mesmo assim, ele vendeu pra caramba. Então, é, pode ser que com próximos jogos ela tenha que ter um pouco. tenha mais uma, mais uma dificuldade pra poder ter uma divulgação, para ter uma aceitação pelas pessoas. Mas isso não vai impedir que ela desenvolva novos jogos e que ela consiga se manter saudável dentro desse mercado.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo que vai. que vai. Que, que já tá meio que acontecendo, porque como a gente falou o negócio da DLC e tudo. Mas é uma. É um grande ponto pro mercado de, de videogame, né? Pra indústria do, de jogos em si. Pra frente, né? Porque a gente tem algumas. Alguns títulos que vão chegar, né? já no começo do ano aí. E... vai ser importante de ver como é que isso vai... vai andar, né? Tem a questão do, da, da pandemia ainda, né? Que né, aos poucos vai... Né, vai melhorando, vai vendo como é que vai resolver isso também pra frente. Então... pode ser que tenha um grande... grandes mudanças, né? Agora que ainda mais os videogames vão estar tá um pouquinho mais consolidados, né? Tanto o PS5 quanto o Xbox Series X, que tiveram os lançamentos, é o que você vê a gente teve os lançamentos de videogames mas esse assunto do cyberpunk é, essa coisa da, da das ações e tudo mais, a questão da que você não chegou nem a comentar, Beto, do da Sony ter tirado o cyberpunk do, da Playstation Store né sim, é que é um outro assunto também que aconteceu que é uma coisa que nunca tinha acontecido então tipo, isso meio que eu, pelo menos na, na minha visão isso ofuscou um pouco os consoles de alguma maneira
0: não, com tá certo, que é um ano de pandemia
1: e tudo, mas eles já estavam meio ofuscado por causa do ano. E aí, tu mete um jogo desse, aí teve esse problema todo. E a Sony ficou mais, tipo, tá sendo mais falada por causa de de reembolso do que pro, do próprio videogame dela. E a própria Xbox também, né? Da, do, da Microsoft, é a mesma coisa. Tá sendo falada disso, não, reembolso, reembolso. Virou tipo o um ano do reembolso, quer dizer, o finalzinho de ano do reembolso. Então, <risos> é. Então é mais economia do que videogame em si, do que jogar, né? Então, é, olha que doideira que também aconteceu, então isso é, é acabou sendo mais relevante do que os próprios. Você vê, Lessa Fuss ganhou o Game Awards, mas o Cyberpunk tá sendo mais falado do que o Lessa Fuss. Que foi é, falado cara. até. Entendeu? Então a, a, a concorrência que eles tinham acabou sendo. <risos> ficou nesse, ficou na, na, no espaço, porque o que eu só fala de Cyberpunk, entendeu? Então é, isso eu acho que é uma coisa que vai, vai começar o ano desse jeito, a gente vai, vai ver um desenrolar, né?
0: Sim, você estava citando né, o caso da, da pandemia, eu acredito que no ano que vem vão ter menos, menos notícias de lançamentos de jogos. Menos novidades no caso, né porque tem alguns jogos que já estavam sendo desenvolvidos há um bom tempo, mas eu acredito que no ano, no ano que vem é, menos jogos novos vão ser anunciados. Porque, é, querendo ou não, apesar é, da, da indústria dos jogos ter crescido muito nessa pandemia, né, porque uma, muita gente passou a ficar em casa e tal, é, a equipe, as equipes que desenvolvem os jogos elas ficaram um pouco limitadas, porque nem todo mundo tem como pegar e ter várias ferramentas de desenvolvimento de jogos dentro de casa. Eles precisam estar dentro de um estúdio especializado para poder é, discutir o que, que eles vão fazer dentro do jogo em equipe. É uma coisa assim que realmente demanda estar tá muita gente envolvida naquilo e pessoalmente. Porque querendo ou não, por mais que a nossa, nossa geração de agora esteja muito familiarizada com a parte de home office, tem coisas que não dá para fazer por home office. Tem programas que não rodam em qualquer computador. Então, acho que isso vai influenciar muito na, na quantidade de jogos que vão ser anunciados.
1: É, eu acho que pra, pra, pra completar, eu, os multiplayer, né, que fizeram muito, foram muito sucesso também nesse ano. Já vinham fazendo, né, mas foram grandes destaques também, né, o próprio Fall Guys, né, que, pô, teve um destaque gigante também, o Among Us também. É, eu fiquei feliz pelo Tony Hawk, que não é um multiplayer, mas que voltou, né, também foi um foi bem recebido pra caramba então o ano foi isso né basicamente foi isso e é o que o que a gente espera mais ou menos o ano para 2021 foi isso que Beto estava falando é né? uma talvez não tenham tantos lançamentos eu acho que vai ter talvez tenha mais mais alguns anúncios né é, foram prometidos alguns talvez alguns trailers algumas coisas de alguns jogos desse ano né que mostrou esse ano para o ano que vem então a gente talvez tenha esses trailers nessa né? essa coisa, né? Então, a gente vai ter algum, alguns jogos que já foram anunciados ali, né? Mas que deve ser mostrado algumas coisas em 2021. Não sei, a gente pode ser que não tenha tantos anúncios, mas pode ser que tenha alguma coisa também, né? E, ou, ou então ter aquele famoso coisa que o pessoal fala assim, ah, tal jogo, aí o jogo vai, vai aparecer em tal evento e acaba não aparecendo. <risos> então fica... É, é, o GTA... É, é G, pessoal GTA, tá todos, GTA 6, o pessoal
0: fica esperando GTA 6, o pessoal fica esperando... É o Deus 6, e nunca aparece. Nunca ninguém fala nada. O pessoal fica caramba. Por que, que eles não lançaram a continuação ainda? Mas é aquilo, né? Aquela coisa, aquele aquele hypezinho mais de leve, que é for, com a formada ao longo do tempo, sem ter que querem investir em propaganda. É aquilo. Pô, pode ter, pode não ter. A pessoa fica lá esperando, tal. Que é aquilo. Se quando, se, quando no dia que lançarem um Elder Scrolls 6, ou um GTA 6, o pessoal vai comprar na hora, porque são jogos que, por mais que eles não sejam os mais esperados do ano, eles são jogos que é, fazem as pessoas quererem comprar, porque os anteriores foram legais, os anteriores foram muito bem é, aproveitados pelo público. É,
1: então é isso, né? Eu acho que tem esses pontos todos aí, e acho que foi isso, né, Beto? Que a gente tinha... De, de comentário né? não sei se você tem mais alguma coisa aí de que você separou que eu acho que e o, o programa né a gente tentou a gente pegou, conseguiu um padrão legal né um padrão melhor do que, a gente vinha, do que a gente vinha fazendo no começo então a gente vai ter os temas de jogos e talvez a gente tenha a gente vai, vai ter vai falar bastante coisa sobre isso né, né? para 2021 que é uma coisa que a gente curte bastante e tal, e os termos e coisas que a gente trouxe já esse ano também, né? a gente falou de downgrade, a gente falou de outras, de, de outras, de, de gírias de, até gírias de algumas coisas de videogame também, né, e outras do, da cultura pop, <risos> mas a gente até percebeu que nesses últimos seis meses que a gente curte essa, muito essa parte de videogame mesmo, essa, a indústria tem uma coisa, tá muito forte, então tem todas essa, o, envol, o entorno, né, que eu sempre falo muito, né, e aí tem a parte de música a parte de, de, de criação mesmo a parte de personagem a parte de, de da própria da própria empresa da, das publishers né que são quem é, quem publica o jogo né porque tem desenvolvedor e a publisher também e tem é todo esse mundo né que é que é muito interessante de, de acompanhar né então aqui a gente vai tentar sempre trazer esse lado né beta esse lado de da parte de desenvolvedor a gente falou sobre desenvolvedores de jogos indie, a gente já falou de coisas assim que a gente curtiu de pesquisar e trazer, né? então a gente pretende continuar mantendo essas coisas e vamos ficar de olho nessa, nessa nova desse ano que tá chegando aí que tem bastante coisa que já vai começar em janeiro já dando uma, dando uma cacetada aí no, nos jogadores aí. É.
0: Acho que é isso mesmo. A gente conseguiu levar, trazer hoje essa mensagem né, no nosso programa, comentar realmente mais sobre os jogos que a gente foi acompanhando ao longo desses seis meses. É tudo como a gente foi amadurecendo a nossa ideia de programa, porque é, o nosso programa ele é sempre uma coisa, é um programa vivo. Ele está sempre em movimento. A gente está sempre buscando trazer uma coisa melhor, mas também mudar para melhor. No começo a gente tinha uma ideia, a gente foi amadurecendo, foi mudando. Mas a gente sempre tentou manter também a essência de é, trazer coisas que a gente acha que se fossem mais divulgadas as pessoas também gostariam. que é aquilo? Muita gente ah. Não se interessa muito por indústria dos jogos e tal, porque, ah, troço chato, ah, vai falar sobre economia, ah, vai falar sobre isso e aquilo outro. Mas quando você para pra pesquisar, pra ler sobre aquilo, você fala, caramba, isso tudo tava aqui o tempo todo eu nunca vi. É assim às vezes que eu me sinto, porque, cara, eu... Vejo tantas informações, às vezes eu pesquiso algum termo assim que eu não, geralmente não pesquisaria. Eu encontro tanto conteúdo, eu encontro artigos, eu encontro vídeos de pessoas falando. E eu fico, poxa, tem tanta gente que produz essas coisas e não é divulgado como outras pessoas são divulgadas. E eu fico, caramba, o mundo é muito maior do que eu imaginava. E isso é legal, isso é enriquecedor, isso faz a gente crescer. Tanto como pessoa quanto profissionalmente também, né?
1: É, isso vale pra qualquer, pra qualquer assunto, né? Pra que você curtir, então você se aprofundar naquilo, poder entender melhor. E a gente curte essa parte de de, de jogos, né? De, de, de videogame. Então a gente tem as histórias. Eu sou apaixonado por história de videogame desde molequinho, então assim é muito legal poder pesquisar isso. Então a gente tenta trazer, é o que a gente tenta trazer, é o que a gente provavelmente vai continuar fazendo, né? Pra esse ano que tá chegando. Então é isso, né, Beto?
0: É isso. Estamos chegando ao fim do nosso programa especial de final de ano. É... Eu tenho uma resolução de ano novo que eu vou fazer aqui com vocês. Minha resolução de ano novo é passar o próximo semestre sem pedir feedback para ninguém. Fabrício até falou que estava sendo um pouco radical falar de não pedir feedback, mas eu eu preciso me controlar porque eu sei que eu sou uma fanática por feedbacks, eu sempre falo em feedbacks, feedbacks não saem da minha boca, mas eu preciso parar com isso, então minha resolução de ano novo aqui neste programa, no dia 29 de 12 de 2020, é não pedir feedbacks no próximo semestre.
1: É, vamos é isso aí, <risos> tá bom. É. <risos>
0: E aí, você vai falar sua resolução de ano novo, não?
1: A ah, minha resolução é... não tem resolução nenhuma, não tem resolução, vou, vou continuar fazendo o que, eu, o que eu faço, que é pesquisar isso e me aprofundar mais nas indú na, na indústria de jogos, que eu já curto bastante. A gente... e vai falar sobre essa, sobre essa parte. É eu, como eu estava falando, eu acho que eu vou... a questão do, do, desse final de ano, com jogos, com bugs, eu acho que eu vou... Eu vou tá sempre é para fazer uma resolução vou a resolução vai ser pesquisar mais sobre desenvolvimento de jogos mesmo porque a questão dos bugs, o que que o que que pro proporciona, por exemplo, o T-Pose, que é a posição T dos personagens, que é uma coisa que a gente pode trazer futuramente para falar. Eu quero saber essas coisas do desenvolvimento, porque a gente está vendo coisas no debug que são coisas de desenvolvimento que ninguém sabe o que, que significa direito. Então, vou minha solução é pesquisar sobre essas partes <risos> mais, mais específicas e poder entender melhor e... Porque eu acho que isso explica um pouco de como que os jogos fazem sucesso, como que é trabalhado todo tudo, né, como é trabalhado em torno do, dos jogos. Então a minha resolução pode ser essa, pode ser pesquisar mais, aprofundar mais e trazer ter mais trazer mais esse conhecimento, né, e compartilhar aí com, com quem estiver ouvindo e também e aprender também sempre, né, Beto? Acho que a gente, a gente aprende bastante, né, então, mas a minha resolução pode ser essa, é um pouco menos, mais simples assim, né, eu não quero... Não tem uma hum, resolução, hum. só fiz uma resolução que Ó, você falou querendo,
0: querendo, querendo ultrapassar na resolução de ano novo. Tô, tô, te, tô só te vendo, rapaz.
1: É <risos> você que pede feedback, sou eu, pô.
0: <risos> Mas então é isso. É, tem uma notícia pra vocês. A gente vai ter uma página no Facebook. Sim, eu resolvi tomar vergonha na cara e criar uma página no Facebook. Em breve a gente vai divulgar tudo bonitinho. A gente vai fazer o um post lá no Instagram falando: finalmente estamos no Facebook! Então, pra você também que não sabe, o nosso Instagram é snn.net. É, não se esqueça também que a gente tem um blog www.sensaçõesnet.blogspot.com. Também sigam as redes sociais da Geek Kong no Instagram, Facebook, Twitter. Lá o Geek Kong tem coisa tudo quanto é lugar. Então. É, esse é o final do programa. Eu desejo para vocês um ano novo. É que você. Que tipo, tudo melhore no próximo ano, né? Que a gente consiga ter a vacina finalmente. Porque todo mundo tá se vacinando, menos a gente. Né? Nem porque a gente não quer, porque não tem mesmo a vacina. Então, é que a gente consiga se vacinar, que ano que vem todo mundo esteja saudável. Que as pessoas consigam é, ser um pouquinho mais felizes, apesar de todas as perdas que a gente teve esse ano. Porque foram muitas perdas. É, acho que a retrospectiva que vai passar no final do ano agora vai ser só de morte. E isso é muito louco, porque caraca, mano. Um monte de gente não precisava ter morrido, sabe? Sabe? Mas eu não vou deixar de falar com assim muita coisa assim, não. Senão vai ficar um final muito pesado. E eu quero levar um final de otimismo. Que a gente possa ter esperança que as coisas vão melhorar no que vem. E que todos os planos que é, ficaram estagnados na vida de todo mundo, a gente possa conseguir seguir esses planos. A gente possa, às vezes, mudar pra um plano até melhor do que a gente tinha antes. E acho que é isso. Essa é a mensagem que eu quero levar pra todo mundo, né? Que. Tudo der certo, que a gente não pode perder a esperança, que a gente tem que seguir em frente, apesar de tudo.
1: É que 2021 né, seja um ano bom para todo mundo, né? É melhor do que, óbvio, melhor, vai ser melhor do que 2020. É... E seja de realizações, né? Quem tinha planos né, que teve que adiar, que consiga conquistar, que continue fazendo, né? Que, pô, que continue procurando. Né, os, os objetivos, não deixe de, 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 né, de, de, de seguir isso e que a gente consiga aí ter né, um, um ano mais mais tranquilo, né? Porque foi pesado, né? Um ano foi pesado, ainda está sendo, né? Não, não acabou, né? Então a gente que esse ano seja melhor, que possa ser um ano de luz mesmo para todo mundo e que todo mundo possa passar com saúde, nem né, se cuidando, né? Porque a gente tem que se cuidar ainda, ainda né, não. não não tá sempre, não tá ainda né, livre de nada, né mãe? não tem, é como o Beto falou da vacina e tudo então a gente, que se cuidem também, todo mundo se cuide e vamos vamos que vamos, porque a gente tá a gente tá aí, vai estar tá aí também para tentar tá, trazer um pouquinho de informação, de né de coisas, de, de alguma palavra mais engraçada também, de coisas de uma de uma coisa leve também para todo mundo aí, então eu queria que todo mundo todo quero que todo mundo esteja um né, começo de ano aí bom e excelente, possa passar com a família e ser feliz, né? Pelo menos nesse comecinho, né? E aproveitar o que o, que o ano vai, vai melhorar. 2021 vai ser muito bom, se Deus quiser.
0: Então é isso, pessoal. Até ano que vem e valeu!
1: Valeu, pessoal. Até ano que vem.
0: Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades oferecimento Geek.Produções Produções.